0: ein bestimmtes Lebensgefühl, was in Stadt ausdrückt und wenn man in dieser Stadt dann aufgewachsen ist, ist es immer ein Stück Heimatplatz. Wir müssen immer in die Zukunft schauen. Natürlich kann man auch Dinge, die in der Vergangenheit waren, mitnehmen, aber eigentlich muss man das immer wieder auch auf die Zukunft ausrichten, auf die Bedürfnisse der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger, die in den Städten leben. Und die Alternative früher war ja dann immer, man reißt das ab und baut wieder was Neues auf. Das wird nicht mehr so in der Zukunft sein. Das heißt, kurz und knapp bis in 10, 15 Jahren wird sich das Gesicht der Innenstädte noch mal sehr stark ändern und verändern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Städtebau im Dialog. Ich bin Hendrik Jansen.
2: Und ich bin Ilka Mecklenbrock. Hier beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen aus dem Bereich Stadtplanung und Städtebau und unterhalten uns eine gute halbe Stunde mit Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen, Wissenschaftlern und Urbanisten. Dabei schauen wir uns in jeder Staffel einen Themenbereich besonders genau an. Unser heutiger Gast ist Dr. Rolf Bösinger. Rolf Bösinger ist seit Dezember 21 Staatssekretär im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen unter Ministerin Clara Geilwitz. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler war in der vergangenen Legislaturperiode von 2018 bis 2021 bereits Staatssekretär im Bundesministerium für Finanzen und zuvor hatte er diverse Leitungspositionen auf Landes- und Bundesverwaltungsebene inne. Rolf hat uns einen Einblick in seine Arbeit im Bundesministerium gegeben und gemeinsam haben wir einen Blick auf die Themen geworfen, die auf der bundespolitischen Agenda stehen und ja haben feststellen dürfen, die Innenstadt steht recht weit oben. In seiner Funktion nimmt Rolf per se eine relativ hohe Flughöhe in der Planung und Gestaltung ein. Wir haben uns dennoch sehr konkret über wichtige Maßnahmen mit ihm austauschen können und auch er hat uns im Gespräch mit zu seinem persönlichen Lieblingsplatz in einer Innenstadt mitgenommen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hier kommt eine gute halbe Stunde mit Dr. Rolf Bösinger.
1: Ja, dann haben wir eine neue Folge zum Thema Innenstadtentwicklung und ich begrüße ganz herzlich Dr. Rolf Bösinger. Hallo Rolf, du bist Staatssekretär im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Hallo.
0: Hallo Hendrik. Hallo. Grüß dich, hallo. Hallo.
1: Wir starten ähm, die Staffel mit einer ganz persönlichen Frage immer und die lautet, ähm, was bedeutet für dich die Innenstadt und warum ist sie aus deiner Sicht für eine Stadt auch so wichtig?
0: Na, für mich ist die Innenstadt erstmal so Zentrum zum Leben, zum, wo man sich begegnen kann, wo man sich wohlfühlt, wo man bestimmte Aktivitäten machen kann. Ob ich jetzt einkaufen gehe, ob ich ins Kino gehe, ob ich äh, ins Theater gehe, oder ob ich mich einfach niederlasse und mir einfach den Platz anschaue, ob ich vielleicht auch ein Denkmal mir anschaue. Das gehört alles so ein bisschen mit dazu und wenn man das so zusammennimmt, ist es ein bestimmtes Lebensgefühl, was Innenstadt ausdrückt und wenn man in dieser Stadt dann aufgewachsen ist, ist es immer ein Stück Heimatplatz.
2: Jetzt haben wir ja insbesondere, wenn wir auf die letzten zwei Jahre zurückschauen, ganz viel in unseren Innenstädten erlebt oder eben auch nicht erlebt. Corona und der Lockdown haben uns leere Innenstädte vor Augen geführt. Hinzu kam dann noch der Wandel der Arbeitswelt, alle sind zu Hause geblieben. Der Onlinehandel tut sein Übriges. Ich glaube, das, sind, ähm, das ist ja auch eine Entwicklung, die nicht erst seit zwei Jahren so auf der Agenda steht. Ähm, würdest du die Zukunft der Innenstadt oder der Innenstädte, wir haben ja vielfältige Innenstädte in Deutschland, ähm, vor all diesen Herausforderungen ähm, sehen? Also vielleicht auch positiver ausgedrückt, was sind für dich so die größten Hoffnungsträger für eine, lebendige Innenstadt der Zukunft, wenn man das mal so, ähm, ja, sich wünschen würde.
0: Ja, zum einen, das ist schon richtig beschrieben. Es ist ja so, dass wir schon seit längerer Zeit feststellen konnten, dass der Onlinehandel ähm, massive Auswirkungen auf die Innenstadt hat, auf das Leben innerhalb der Innenstadt, auf die Einkaufszentren, auf die Geschäfte. Das hat sich dann natürlich durch Corona nochmal massiv verstärkt, weil viele aus dem Sicherheitsgefühl heraus natürlich zu Hause geblieben sind und ihre Käufe da getätigt haben. Man muss einfach auch klar feststellen, dass es auch ein Trend ist, der so schnell nicht umkehrbar sein wird oder wahrscheinlich auch so weiterhin bestehen wird. Das heißt, ähm, dieser Wandel, der, der eigentlich jetzt sagen wir, Städte oder den Städte erleben, ähm, ist noch schneller jetzt vorangegangen. Und man muss da ein Stück weit jetzt auch... Ähm, was tun. Und man muss auch jetzt überlegen, wie kann man Innenstädte sozusagen auch wieder attraktiv machen. Wir haben ja jetzt die Diskussion aktuell mit Karstadt. Das, was sich da, was da abzeichnet, wird ja auch nochmal für viele Innenstädte nochmal weitere dramatische Entwicklungen nach sich ziehen. Das heißt, Gebäude werden leer stehen. Das wird jetzt sozusagen, es liegt an den Städten, an den Kommunen, sich Gedanken zu machen, zu überlegen, wie kann ich Stadt, Innenstadt, Zentren anders, neu gestalten, damit sie wieder eine gewisse Sogwirkung auch erzielen, wie das früher dann der Fall gewesen ist. Was sind die Hoffnungsträger? Ich glaube, ein Stück weit müssen wir zum einen überlegen, dass wenn wieder mehr Menschen nicht nur in die Innenstädte holt, damit sie da einkaufen, damit sie sich begegnen, sondern auch da wohnen. Dann, man kann ja viel, gerade in den großen Städten ist es so, gab es einen sehr starken Trend, dass Innenstädte eigentlich mehr oder weniger leer waren, wenn abends die Geschäfte geschlossen haben, waren die Städte tot. Und ich glaube, man muss Städte auch wieder mehr öffnen für, für, für den Bereich Wohnen. Man muss neue Konzepte entwickeln, Begegnungsstätten schaffen, ob man jetzt, ich sage mal so ein Stichwort Reparaturcafés, wo man bestimmte Dinge koppelt, ja, neue, neue Gewohnheiten, die man da auch abbilden kann, bis dahin gehend, wo man auch Zentren schafft, wo sich Menschen begegnen können, neu begegnen können. Das heißt, man steht hier vor, ja, vor neuen Herausforderungen, die man aber meiner Meinung nach bewältigen kann. Das heißt, kurz und knapp bis in 10, 15 Jahren wird sich das Gesicht der Innenstädte nochmal sehr stark ändern und verändern.
1: Du hast es gerade ja schon gesagt, die Kommunen stehen da auch vor, vor großen Herausforderungen, ähm, mit vielen von diesen Dingen umzugehen. Karstadt ist wahrscheinlich nur eins oder Kaufhof Karstadt nur eins von vielen Themen. Wie kann denn, sage ich mal, der Bund auch ähm, dabei helfen, diese Dinge, die Kommunen besser umsetzbar zu machen? Also welche konkreten Ideen gibt es sozusagen von eurer Seite, die Kommunen dabei auch zu unterstützen?
0: Also zum einen haben wir das große Städtebauförderprogramm, da geben wir pro Jahr 790 Millionen Euro aus und stellen das den Städten zur Verfügung. Das ist ein Topf, aus dem sich die Städte bedienen können, wo sie dann auch entsprechende Umbaumaßnahmen, Stadtentwicklungsmaßnahmen vornehmen können. Wir haben aber aufgrund der aktuellen Entwicklung, durch, die in den letzten zwei, drei Jahren ja durch Corona stattgefunden hat, auch nochmal ein Zukunft der Innenstadtprogramm äh, aufgelegt, 250 Millionen Euro stark. Ähm, da haben sich jetzt, äh, ich glaube, fast 240 Kommunen beworben und äh, die bekommen Gelder zur Verfügung gestellt und können sozusagen in ja, Werkstattgesprächen und auch in Gesprächen mit ähm, Bürgerinnen vor Ort, mit den Verbänden, ähm, mit ähm, ja, den Banken sich dann auch entsprechend zusammensetzen, überlegen, wie gestalte ich mein Zentrum, meine Innenstadt neu? Was kann ich tun, damit Gebäude nicht leer stehen, damit Städte wieder lebendiger werden? Und das ist wie so ein Impuls, den wir jetzt geben von, der, von Seiten der Bundesregierung, um Kommunen sowas auch zu ermöglichen.
2: Kannst du uns vielleicht kurz noch einen Einblick dazu geben, welche Kommunen sich beworben haben? Also jetzt nicht namentlich nennen, aber ist das eine Bandbreite von kleinen bis wirklich Großstädten? Oder kann man sehen, dass sich ein Stadttypus ähm, sehr viel beworben hat? Oder?
0: Ja, kann ich, also bei dem beim Städtebauprogramm, also was das Programm, was 790 Millionen Euro pro Jahr äh, verteilt, da, haben wir, da sind es mehr als 50 Prozent, davon sind kleinere und ja, mittlere Kommunen. Also wir reden jetzt nicht über, diese, über die Großstädte, die sind da auch dabei. Aber es ist schon so, dass wir darauf achten, dass man vor allem und kleinere und mittlere Kommunen sozusagen, dass die auch davon profitieren. Und in dem Fall sind es mehr als 50 Prozent. Bei dem neuen Programm, was wir seit letztes Jahr aufgelegt haben, Zukunft der Innenstädte, 250 Millionen Euro schwer, sind es zu 80 Prozent kleine und mittlere Kommunen, die davon profitieren. Wir versuchen momentan auch, das ist immer ein bisschen die Schwierigkeit, die Kommunen auch zu unterstützen, damit sie auch die Förderprogramme besser abrufen können. Das ist teilweise schon gewisse Bürokratie, das muss man schon sagen, weil wir natürlich auch Informationen benötigen Viele Kommunen haben teilweise nicht das Personal, wir versuchen da auch zu helfen, damit es wirklich auch entsprechend umgesetzt wird. Also insofern ist der Fokus schon auch auf die kleinen und mittleren Kommunen gerichtet.
1: Lass uns uns vielleicht noch mal ein bisschen konkreter machen. Was für Maßnahmen sind das denn so typischerweise, die gerade in, in mittleren und kleinen Kommunen anfallen? Also ich glaube, wir haben alle eine Vorstellung davon, dass ja die Innenstadt auch, wenn wir über Metropolen sprechen, was anderes ist, als wenn wir über eine Kleinstadt sprechen und wahrscheinlich auch andere Maßnahmen notwendig sind. Was, was sind so typische Maßnahmen, die auch in kleineren oder mittleren Kommunen dann umgesetzt werden mit den Mitteln?
0: Also wir reden ja jetzt noch, sagen wir mal, über das Programm. Wir sind da ja noch in der Phase, wo jetzt die Bescheide erteilt werden. Und das wird faktisch jetzt dieses Jahr noch beginnen und wird bis ins kommende Jahr sich reinziehen. Was wird bei den kleinen Kommunen sein? Es wird sicherlich überlegt werden, kann man aus leerstehenden Räumen äh, verstärkt Jugendzentren beispielsweise ähm, auch aufziehen. Kann man eine Mischung machen aus, ähm, sag mal, Museen, Cafés, kann man eine Mischung auch machen, wo man sich, ähm, wenn man einkauft, wenn man mit dem Rad oder sonst was unterwegs ist, dass man gleichzeitig auch Reparaturen am Rad übernimmt, einen Kaffee trinkt. Also so ähm, so eine Mischung, so integrierte Konzepte. Also bis dahingehend, da, wir gehen da nichts vor, dass also auch die, ähm, die Städte wirklich sich überlegen können, ähm, ob sie auch Räume für andere Dinge auch letztendlich benutzen. Äh, da ist wirklich alles offen und wir sind eigentlich, wir haben das so angelegt, dass wir gesagt haben, wenn dieses Programm kann nur erfolgreich sein, wenn es immer unterschiedliche Konzepte gibt, wir wollen das dann noch auf einer Plattform sozusagen, auch nochmal bewerben und auch veröffentlichen, welche Konzepte die einzelnen Kommunen vorlegen, damit andere da auch davon profitieren können. Das heißt, sie können sich informieren, die können aber auch Kontakte zu den Kommunen aufnehmen, können sozusagen ihre Erfahrungen mit denen noch austauschen und auch nachfragen, wie mache ich das am besten.
1: Unsere heutige Folge wird unterstützt von Baukultur Nordrhein-Westfalen. Der Verein setzt sich mit aktuellen baukulturellen Themen auseinander und im Fokus stehen die Entwicklung der Architektur, Stadt- und Regionalgestaltung, der Ingenieurskunst und die Qualifizierung von Planungsprozessen. Baukultur NRW wurde 2001 gegründet und hat sich in der Vergangenheit bereits intensiv mit Wandlungsprozessen der Innenstädte beschäftigt. 2016 zum Beispiel im Projekt Gute Geschäfte in Härten, mit der Publikation Was kommt nach dem Einzelhandel 2017 oder ganz aktuell mit dem Magazin Phase 0 der Stadtentwicklung. Geschäftsführer Peter Ködermann ist der Ansicht, dass viele aktuelle Fragestellungen unserer Innenstädte lange bekannt sind, mögliche Lösungsansätze aber nur selten umgesetzt werden. Viele stadträumliche Problemstellungen, die aus jahrzehntelanger ökonomisch gedachter Stadtentwicklung resultieren, manifestieren sich in verlassenen Gewerbe- und Handelsimmobilien, in unattraktiven öffentlichen Räumen und in rückwärtsgewandten innerstädtischen Mobilitätsräumen. Für ihn braucht es eine neue Haltung von Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft gegenüber der Stadt, ihrer Gestaltung und Entwicklung. Ziel sollte es sein, eine Umsetzung von Stadtgestaltungsprojekten zu ermöglichen, die über offene Kommunikations- und Planungsprozesse von Stadtakteuren initiiert und zusammengeführt wird. Stadtentwicklung aus alternativ gedachten Ideen und besetzt mit Experimentierräumen, um urban gedachte und soziale Stadträumlichkeit wieder zuzulassen. So, und jetzt geht's weiter. In unserem letzten Gespräch haben wir mit, äh, mit Frau Geburgdorf von der Stadt Aachen gesprochen. Ähm, und die hat relativ klar formuliert, ähm, dass sie sagte, der Handel wird in Zukunft nicht mehr das Zugpferd der Innenstadt sein. Würdest du das auch so sehen?
0: Ähm, ja, und nein, ja wahrscheinlich. Es ist schon so, dass ähm, es wird ein Stück weit, so nach den Zahlen, nach den Untersuchungen, die wir haben, wird der Handel in den Städten abnehmen. Und äh, insofern muss man... Das hatte ich ja vorhin auch gesagt, überlegen, ob man Teile davon, wir reden ja über Gewerbe jetzt in den Städten, ob man das nicht, äh, sagen wir mal, die, die Städte das einfach dann umwidmen und dass da auch Wohnraum zum Beispiel wieder da entsteht. Das heißt, man muss ja dann frei werdende ähm, Gebäude dann auch entsprechend anders nutzen. Ähm, ich gehe davon aus, dass dem so ist. Das hängt aber auch ein Stück weit ähm, davon ab, inwieweit wir, ähm, auch Mobilität ähm, in den Innenstädten äh, auch entsprechend anders angehen, als es bisher der Fall ist. Ähm, und ich glaube, der Schlüssel liegt wirklich ähm, bei jeder Stadt selbst, wie sie das irgendwie auffängt. Äh, aber in, in der Tendenz kann ich das schon so bestätigen, äh, was du, was du gerade eben gesagt hast. wir
2: zwei wichtige Themen angesprochen. Das eine ist das Wohnen, was ich gerne noch mal vertiefen wollen würde, und das andere ist die Mobilität. Vielleicht bleiben wir erstmal beim Wohnen. Klar, in Obergeschossen von vielleicht auch historisch gewachsenen Handelsgebäuden kann man sich das nach wie vor vorstellen, dass dort stattgelagert auch äh, gewohnt wird. Ähm, jetzt haben wir ja aber auch, ähm, das muss man gar nicht nur in die kleinen und Mittelstädte schauen, sondern auch, ich denke, an Dortmund, an den Westen-Hellweg, eine der wichtigsten Einkaufsstraßen Deutschlands, aber mit mindestens zwei leerstehenden Komplexen, darunter auch ehemals Kaufhof natürlich mit, mit ja, zwei großen Magneten, die jetzt leerstehen, geprägt. Da kann ich natürlich nicht mal eben sagen, in dem Grundriss, bringe ich jetzt Wohnen unter, das geht ja gar nicht. Wie, wie schätzt du da ein? also wen braucht man, um vielleicht auch für diese schwierigen Immobilienlösungen zu finden und ähm, jenseits des Wohnens vielleicht auch noch zu diskutieren?
0: Na, ich glaube, wir müssen schon sehen, dass es wird sich vieles in der Hinsicht auch verändern Ich würde es nicht so ganz teilen, weil wir sind da auf der anderen Seite auch, ähm, auch dabei, ein wichtiges Ziel umzusetzen. Das heißt, wir müssen den CO2-Ausstoß im Gebäudebestand bis 2030 halbieren. Und die Alternative früher war ja dann immer: Man reißt das ab und baut wieder was Neues auf. Das wird nicht mehr so in der Zukunft sein, sondern man muss mit dem, was da steht, auch entsprechend umgehen. Jetzt bin ich eigentlich ziemlich sicher, auch in den Gesprächen, die ich geführt hat, habe, habe mit Architekten, mit Stadtentwicklern, dass auch solche Gebäude wiederum interessant sein können, um die entsprechend anders umzuwidmen, umzubauen. Ich war jetzt vor, vor Kurzem in, in Hamburg, ich war ja da auch lange Zeit tätig, ähm, habe ich mir auch ähm, ein Gebäude angeschaut. Das war früher, ähm, äh, da waren lauter Stellplätze für, äh, zum Parken. Das war sozusagen ein Parkhaus in der Innenstadt, was jetzt umgewidmet wird und wo sozusagen ähm, Wohnungen entstehen sollen, teilweise abgeschlossen, teilweise offen und ähm, da haben auch Architekten und Stadtentwickler sich dran gesetzt, auch mit denen, die dann auch da einziehen werden und haben ähm, eine komplette Umwidmung des Hauses vorgenommen. Das fand ich total interessant und ich glaube, ähm, dass man nicht nur jetzt von Seiten der Bundesregierung, sondern es sind ja vor allem dann die Städte jetzt gefordert, dass man solche Konzepte zulassen muss, auch entsprechend vielleicht auch manchmal auch fördern muss, ob das jetzt äh, frei oder privat finanziert ist oder ob man das im Bereich Genossenschaften beispielsweise auch macht, Gemeinnützigkeit. Das wird mehr und mehr kommen. Das wird sich komplett verändern. Und ich glaube auch, dass es viele Planer gibt, viele Architekten gibt, äh, die auch dazu bereit sind, sich auch sag mal auf diese neuen Ideen einzulassen. Mhm. Und du hast es angesprochen, auch jetzt was Karstadt beispielsweise betrifft. Das wird man mit den Gebäuden auch machen können, denn man hat die Substanz, die hat teilweise auch wiederum ihren Charme durch, sag mal hohe Räume auch, wo man auch noch mal was anderes machen kann, Begegnungsstätten schaffen kann, also wo man auch andere Wohnkonzepte umsetzen kann, die ja auch nachgefragt werden. Also wo man auch, sagen wir mal mehr Generationen reinnimmt, Begegnungsräume schafft. Also man hat ja verschiedene Variationsmöglichkeiten. Und das wird auch passieren, da bin ich ziemlich sicher.
2: Und da gibt es ja auch tatsächlich auch schon gute Beispiele. Also ich kenne beispielsweise in, in Lünen hat man quasi so Wohnen aufs Dach gesetzt und ähm, in Siegen gibt's den, gibt es das Hochschulgebäude oder den Hochschulhörsaal im Karstadtgebäude im ehemaligen, also ich glaube, wir müssen dann nur mutig sein und auch diese, diese Bilder entwickeln oder auch äh, nicht, bevor wir sie entwickeln, dann auch ähm, die geeigneten Personen an den Tisch holen, die uns diese Ideen geben.
0: Genau, also es geht bis dahin, dass man auch überlegen kann, ähm, kann man auch nochmal aufstocken, ne? also bei bestimmten mhm. Gebäuden, dass man nochmal ein oder zwei Stockwerke draufsetzt äh, und dann auch weiter verdichtet. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten mhm. bis dahingehend. Das ist auch nochmal ein Beispiel aus Hamburg, ähm, wo man diesen alten Bunker, den man ähm, mhm. kennt, wenn man mal auf der Reeperbahn war, der jetzt komplett umgestaltet wird, der begrünt wird ähm, und äh, wo man sozusagen auch nochmal durch die Umwidmung ähm, auch bestimmte Zentren lebenswerter dann auch macht. Ähm, das ist nicht nur was fürs Auge, sondern auch fürs Wohnen wird das natürlich interessant und gleichzeitig ähm, trage ich dazu bei, dass CO2 reduziert wird. Also das sind so Dinge, die man immer mehr mit, mit einbeziehen muss. Und insofern wird sich das Gesicht der Städte auch nochmal ändern.
1: Du hast gerade ja das Thema Mobilität auch schon angesprochen. ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, der sich ja auch in Zukunft ähm, verändern wird, vor allem in der Innenstadt, glaube ich, ähm, und ja auch ein sehr dynamisches Feld ist was sind da aus deiner Sicht so die, die wichtigsten Punkte, die sich in der Innenstadt im Bereich Verkehr in Zukunft verändern werden oder verändern müssen?
0: Naja, ich glaube, also zum einen ist es so, dass man schon schauen muss, dass man das mehr, mehr reguliert. Man braucht Mobilitätskonzepte, die bestimmte Dinge auch mit integrieren. Also zum einen, wenn, es, wenn Menschen da wohnen, dass sie zumindest... Ja, den Wohnort oder auch die Geschäfte erreichen müssen. Ähm, es gibt äh, verschiedene Konzepte, die Städte auch machen, dass das Auto sozusagen außen stehen äh, abgestellt wird und man fährt dann sozusagen mit der Bahn ÖPNV-mäßig dann auch rein. Ähm, man kann mit dem Model Split verschiedene ähm, naja, Fortbewegungsmittel dann, dann auch in, in Anspruch nehmen. Das geht von Auto über Fahrrad über S- und U-Bahn, was auch angeboten wird. Das heißt, es wird schon darum gehen, dass Städte sich das genau überlegen, auch entsprechend, was auch Angebote machen. Und man muss es auch, glaube ich, das ist einfach wichtig für die Akzeptanz, man muss es sowohl mit denjenigen, die in den Städten leben, als auch mit den Händlern auch entsprechend abstimmen und absprechen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich das Thema sehe, Lieferverkehr, zweite Reihe parken, dass man auch überlegen muss, dass es Lieferzonen beispielsweise gibt, damit ähm, es sozusagen entzerrt wird und nicht das Problem besteht, dass zwei Spuren besetzt werden, Radfahrer irgendwie sich dann ähm, durchzwängen müssen oder teilweise die Unfallgefahr erhöht wird. Also das ist so ein bisschen das Konzept, was man sich genau überlegen muss, was auch Städte dann auch nochmal äh, durchdiskutieren müssen, ähm, damit es umsetzbar ist und dass es auch eine hohe Akzeptanz auch, äh, auch ergibt ich glaube, da gibt es auch viele Beispiele, wo man auch lernen kann von äh, großen Städten und auch kleinere können das durchaus auch dann übernehmen und aneignen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das dass ja sozusagen die Stadtgröße dabei auch eine große Rolle spielt. Jetzt sind die Konzepte, die du so angesprochen hast, für mich in größeren Städten auch durchaus nachvollziehbar und werden da ja auch schon teilweise umgesetzt. Ähm, wenn ich mir aber so Mittelstädte oder Kleinstädte anschaue, dann ist da natürlich die einerseits die Akzeptanz weg vom Auto und andererseits auch die Alternativen, was stattdessen in der Innenstadt passieren soll, nicht so wahnsinnig groß. Also oftmals höre ich dann eben, welche Alternative gibt es in der Mittel- oder in der Kleinstadt zum, zum Auto und damit auch zum, zum Parken in der Innenstadt?
0: Ja, da ist sicherlich nochmal unterschiedlich. Das ist auch so, sagen wir dieses Stadt-Land-Gefälle. Aber da geht es halt auch darum, da kann man auch viel natürlich über wie Forger Busse und so weiter auch machen. Das ist, glaube ich, so, dass die Erreichbarkeit von Städten da ist, weil doch viele ja eigentlich ganz gerne ins Umland ziehen, auch aufgrund der, der Mietpreise, die ja in den Städten extrem gestiegen sind. Insofern muss man auch für die Städte so klar machen, das ist ja halt das, was ich sage, ist, Städte müssen erreichbar sein. Man muss dann auch schauen, dass dies möglich ist. Also entweder Möglichkeit, dann doch noch mit dem Auto reinzufahren. Aber ich finde, dass es in Zukunft schon so sein wird, das Auto möglichst außen zu lassen und dann sagen wir, ein weiteres Verkehrsmittel auch zu nutzen. Das wären dann bei kleineren Städten, wären das natürlich Busse beispielsweise. Und dass der Anschluss dann auch gewährleistet ist. Darauf muss man, glaube ich, den Augenmerk, das Augenmerk legen. Dritter Punkt, den wir nicht besprochen haben, ist, ist auch natürlich das ganze Thema, Digitalisierung, wie weit ist Stadt, Umland also zu zugänglich sozusagen für digitale Medien, um das einfach relativ zügig und mobil dann auch machen zu können.
1: Jetzt hat deine Vorgängerin, Ann-Kathie im Juli 2021 eine Innenstadtstrategie verabschiedet, auch in Kooperation mit sehr vielen Partnern. Haltet ihr daran fest an dieser Innenstadtstrategie? Sie hat äh, die, glaube ich, damals definiert als multifunktional, resilient und kooperativ. Und meine Frage wäre eigentlich, sozusagen, gilt, das, gilt das weiterhin? Und, und wenn ja, kannst du mal versuchen, diese Begriffe so ein bisschen einzuordnen und vielleicht auch ein bisschen konkret zu machen, was das bedeutet. Die sind ja doch etwas, etwas abstrakt.
0: Also zum einen geht die Innenstadtstrategie schon in die richtige Richtung. Und es war auch richtig. Ähm, dass äh, meine Vorgängerin Frau Bohle das auch entsprechend die Initiative ergriffen hat und das dann äh, aufgesetzt hat. Wir haben die Innenstadtstrategie oder diesen Beirat Innenstadt ähm, sozusagen fortgesetzt. Die Ministerin leitet äh, diesen Beirat Innenstadt. Das zeigt nochmal, welche Bedeutung, welche Wichtigkeit wir dem auch beimessen. Ähm, wir haben jetzt schon zwei Runden gehabt mit dem, mit dem Beirat. Ähm, am 1. März und am 6. Juli und das wird auch in diesem Jahr, wird es nochmal ein weiteres Treffen geben. Und wir haben gesagt, wir müssen uns mit allen, die jetzt sozusagen da dazugehören, ob das jetzt die kommunalen Spitzenverbände sind, ob es äh, der, der Einzelhandel ist, äh, ob es weitere Verbände sind, ob es die, die Architekten sind, die Planer. Wir wollen uns mit denen auch zusammensetzen und auch schauen, inwieweit wir, sagen die Strategie, die da verabschiedet worden ist, damals 2021, nochmal erweitern, beziehungsweise welche Punkte sind, sind umgesetzt. Und da wird es schon darum gehen, auch zu schauen, brauchen wir neben den Programmen, die wir jetzt haben, noch weitere Programme, um noch weitere Impulse zu geben? Oder ähm, auch im Austausch, was gibt es sozusagen auch für Programme in den Städten, die wir auch nutzen können? Gibt es äh, sozusagen Projektfelder? Gibt es äh, ähm, Laborräume, die wir uns äh, so anschauen, wo, wo schon, sag mal, Innenstadtstrategien schon erfolgreich angewandt werden, die dann auch vielleicht von anderen Städten übernommen werden können. Und das muss sozusagen dieser Beirat insgesamt leisten. Es ist eigentlich äh, ein stetig sich verändernder Prozess. Also wir bleiben nicht stehen und sagen, wir haben jetzt eine Strategie verabschiedet, sondern wir schauen auch wie geht's weiter, also es muss, ähm, das rolliert immer weiter sozusagen, sodass also die einen Vorschläge schon abgearbeitet wurden und vielleicht auch umgesetzt wurden und neue stehen schon an, über die man berät und die man dann auch verabschiedet und dann auch in zwei oder drei Jahren erst umsetzt. Weil, kannst, du
1: uns da, kannst du uns da schon ein paar Ideen äh, nennen, also was da gerade diskutiert wird, was sind so Ideen, die im Raum stehen?
0: Also nur mal so, was dieses Innenstadtprogramm Zukunft der Innenstädte, was wir aufgelegt haben, der aufgelegt wurde letztes Jahr, ist daraus entstanden. Also wo man gesagt hat, man schafft solche Laborräume, wo man wirklich äh, Möglichkeiten schafft, dass jede Innenstadt für sich das auch entscheiden kann. Und ähm, insoweit wird es jetzt auch darum gehen, äh, zum Beispiel auch was das Thema Energie beispielsweise betrifft, sehr aktuell, inwieweit man das auch einbeziehen muss, wo man auch vielleicht auch nochmal neue Ideen entwickelt. Wie man das auffängt, muss man auch ein Stück weit mit Quartierslösungen innerhalb der Innenstädte auch agieren, wie man dieses Problem auch angeht. Was mache ich mit dem ähm, ganzen Thema? Ähm, wir haben das bei Mobilität gehabt, Elektromobilität, wie verzahnt man das? Das sind so Dinge, die da auch besprochen werden. Das sind sehr, sehr aktuelle Themen, äh, die dem äh, Handel auch und äh, diejenigen, die sozusagen Innenstädte bestücken, ähm, äh, brennend interessieren, bis auch dahingehend. Umwidmung von Städten, was kann ich noch darüber hinaus machen, gehe ich mehr in, besteht eine Möglichkeit, auch ähm, Bibliotheken einzurichten, ähm, äh, mit Museen zu, zu verknüpfen. Also es gibt einfach unterschiedliche Ideen, die da auch besprochen werden und ähm, wo man auch dann schaut, kann man es umsetzen und äh, setzt man ein Programm auf oder lässt man es lieber sein. Ähm, und äh, es lebt eigentlich von den Akteuren, die im Beirat drin sind und je aktiver und die sind aktiv. Die sind desto mehr können wir auch entsprechend auf den Weg
1: bringen. Dann will ich noch mal ganz kurz, kurz zurückkommen. Ich hatte gerade so diese Begriffe erwähnt, die in dieser Innenstadtstrategie auch, auch genannt werden: multifunktional, resilient und kooperativ. Ähm, sind das auch Themen, die ihr, du sagtest gerade, da, dass ihr die weiter aufnehmt und auch weiter verfolgen wollt? Ähm, kannst du es so ein bisschen konkreter machen, was, was das bedeutet für die Innenstadt? Also was bedeutet multifunktional? Was bedeutet resilient für die Innenstadt konkret?
0: Also, ähm, ich wir mal, drei Begriffe hast du ja genannt. Kooperativ heißt für mich schon, dass man alle wichtigen Partner, die man dazu braucht, an den Tisch bringt. Das heißt, man muss die Akzeptanz dafür schaffen. Das, ist, äh, das kann man nicht nur, wie es gerne früher gemacht wurde, am grünen Tisch entscheiden, dann wird es umgesetzt. Man braucht mehr Beteiligungsformen. Ähm, äh, resilient ähm, heißt für mich schon auch ein Stück weit, Nachhaltig, damit man auch Strukturen anlegt, die jetzt nicht nur kurzfristig interessant sind und vielleicht ein kurzfristiges Problem lösen, sondern wirklich nachhaltig sind, aber auch, sagen wir, mal, auch bestimmte Dinge vorwegnehmen, sei es, was das Thema Klimawandel, was das Thema Energieeffizienz betrifft. Wir werden zum Beispiel auch noch, das hat jetzt mit den Innenstadtbereichen nur am Rande was zu tun, wir sind ja Herr oder, oder Herrin über das sogenannte Baugebiet. Das ist praktisch das Grundgesetz des Bauens. Das werden wir novellieren und wir werden da natürlich auch schauen, dass die Städte resilienter werden. Das hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass wir feststellen müssen, Starkregen, extreme Wetterschwankungen, die richten der Städte auch darauf ein. Da sind natürlich auch Stadtzentren auch Teil davon, das verbirgt sich damit und multifunktional heißt für mich schon auch, dass man auch gerade bei den Zentren äh, jetzt nicht nur das ausrichtet auf äh, Handel beispielsweise und auch Einkauf, sondern äh, das, glaube ich, wird eine Stadt auch ausmachen, äh, auch für die Menschen als Ort, wo man sich wohlfühlt, wo ich also nicht nur zum Einkaufen reingehe, sondern auch verweilen kann. Das heißt, es, Innenstädte müssen viel mehr sein als nur ähm, reine ähm, Einkaufshochburgen, sondern ähm, ich möchte da auch eine längere Zeit sein, ich möchte da auch wohnen, ich möchte da auch abends hingehen und wenn ich aus dem Kino komme oder aus dem Theater, möchte ich auch noch was trinken gehen und so weiter. Also das, ähm, das muss dann auch zentral dann da sein oder ich möchte einfach mal ähm, auf einen Platz gehen, mich auf die Bank setzen und mal eine Stunde über andere Dinge nachdenken und mich einfach wohlfühlen, überlegen ähm, oder ich möchte ein Buch lesen oder ich möchte Musik hören, je nachdem. Das ist, glaube ich, das verbirgt sich hinter der Multifunktionalität und das ist die Aufgabe des Beirates Innenstadt.
1: Jetzt bin ich bei einem Satz hellhörig geworden. Du hast gerade erwähnt, äh, ihr seid gerade dabei, das Baugebiet zu novellieren. Uns als Planer ja. interessiert das natürlich äh, ganz besonders, was wir da erwarten dürfen.
0: Ja, das ist auch wieder, also wir haben jetzt Erstmal so die, den, den Zeitplan aufgestellt. Also, wir reden von einem Zeitplan, der dauert ungefähr, bis das dann so weit durch ist. Es wird ungefähr 14, 15 Monate gehen. Warum? Weil wir, wie ähm, jetzt beispielsweise bei dem Thema Resilienz, wo wir sagen, äh, wir müssen das Zukunft so anlegen, dass Bauen eigentlich auch auf solche Ereignisse wie Starkregen und äh, auch Stadtentwicklung, Quartiersentwicklung auch entsprechend abgestellt wird mit allen, die sozusagen da äh, ihr Wissen mit uns teilen wollen, äh, dass in solchen Workshops, in, äh, äh, auch erstmal austauschen und dann eine Entscheidung treffen. Das ist ein Prozess, der ungefähr sicherlich ein halbes Jahr dauern wird und wo wir auch die Praktiker dann mit am Tisch haben. Äh, wir wollen das nicht von uns aus entwickeln, sondern wirklich äh, allen die Möglichkeit geben, die, da auch dazu beitragen können, dass sie sozusagen mit teilnehmen und ihre Ideen mitteilen können. Dann werden wir uns äh, hinsetzen und werden daraus äh, sozusagen die Novelle des BauGBs dann erstellen. Und dann dauert das ja erfahrungsgemäß ein halbes Jahr, wenn man das ins Bundeskabinett einbringt. Dann geht es in den Bundestag, dann in den Bundesrat, wird auch diskutiert, äh, läuft über die Ausschüsse, wo nochmal Veränderungen vorgenommen werden sodass wir bis Ende 2023 damit durch sind. Und dann wird es zum 01.01.2024 dann auch gesetzt sein und kann auch so umgesetzt werden. Das vielleicht so ganz grob. Äh, Einzelpunkte, wir sind jetzt wirklich erst am Anfang, äh, wird man dann sehen, das wird sich im Laufe des nächsten Jahres dann auch ergeben.
2: Halt Gut, das heißt, wir können ähm, jenseits der rechtlichen Neuerungen dann aber auch erstmal vorab schon ein tolles oder ein Blumenstrauß oder ein Maßnahmenbündel ähm, durch eure Arbeit oder die Arbeit des Beirats erwarten. Ähm, diese Maßnahmen zeigen dann für unterschiedliche Städte, große, aber auch kleine und Mittelstädte auf, wie Innenstädte belebt werden können. Ähm, das heißt, wir, wir freuen uns da auf, auf Bilder, auch auf hoffentlich mutige Bilder, die entstehen, weil ich glaube, das hatten wir bei der letzten, unserem letzten Gespräch auch ähm, thematisiert, es braucht ja auch immer einen gewissen Mut, um etwas Neues zu machen und ich glaube, da ist man dann ja jetzt auch auf politischer Ebene mit ähm, Expertinnen gut beraten, die diesen Mut dann auch einbringen und gemeinsam weiter, weiterentwickeln.
0: Ja, genau, das wollen wir. Also, sagen mal, wir müssen immer in die Zukunft schauen. Natürlich kann man auch Dinge, die in der Vergangenheit waren, mitnehmen. Aber eigentlich muss man das immer wieder auch auf die Zukunft ausrichten, auf die Bedürfnisse der Menschen, der Bürgerinnen und Bürger, die in den Städten leben. Und ähm, das ändert sich auch immer mehr. Also ich meine, das ist, äh, wenn man sich Stadtentwicklung insgesamt anschaut und was für Prioritäten da waren. Und ich weiß noch selber, in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, eine Stadt, die sehr reich war, hat man sich dann in den 70er Jahren den Luxus erlaubt und hat die komplette Innenstadt alles abgerissen und es neu aufgebaut. Damals hatte man ja auch so die Idee, man mit Beton ähm, alles noch mal viel besser, moderner zu machen. Es ähm, haben zum Glück nicht alle Städte so gemacht. Mittlerweile ist man auch davon auch ein Stück weit abgekommen. Man merkt auch, dass genau diese Städte jetzt eigentlich eher so als kalt und äh, nicht lebenswert wahrgenommen werden. Man versucht also jetzt wieder so ein bisschen was zurückzugewinnen. Und wir versuchen jetzt mit dem Beirat Innenstadt, aber auch mit dem Programm, die wir anbieten, für die Städte wie so ein, so ein Instrumentenkoffer halt äh, hinzustellen. Und wir sagen nicht, ihr müsst dieses Instrument nehmen, sondern wir sagen, es gibt verschiedene Instrumente, weil jede Stadt ja anders ist. Sucht euch die Instrumente aus und wendet das an. Und äh, das heißt auch, dass wir natürlich immer wieder vorangehen müssen und auch wieder alles auf neue Erfordernisse und Herausforderungen ausrichten müssen. Das ist eigentlich unser Job. Und das sehe ich auch nicht nur hier bei mir als Staatssekretär, sondern auch im gesamten Ministerium für diejenigen, die für die Bereiche zuständig sind, sage ich auch immer, belegt euch, wie wir das auch in Zukunft weiter gestalten wollen. Und das ist auch der Anspruch, den man an das Bauministerium oder an Stadtentwicklungsministerium oder ans Wohnministerium insgesamt auch haben muss.
1: Ja, also wir sehen, die Innenstädte sind auf jeden Fall im Umbruch und werden sich stark verändern in den nächsten Jahren. Vielleicht zum Abschluss noch mal eine, eine persönliche Frage. Was ist denn deine, dein persönlicher Lieblingsort in der Stadt, vor allem in der Innenstadt? Gibt es da einen, den man besonders erwähnen könnte?
0: Also ich bin schon jemand, der eigentlich ganz gern in, in der Stadt durch, ich gehe immer noch gern durch Buchhandlungen durch, das gebe ich sehr offen zu und verweile da auch oder schaue in Läden vorbei, ähm, wo es wieder, äh, wo ich mir Musik anhören kann, aber dann mir ähm, im Café eine Auszeit gönne und äh, gerne was trinke, mich, mich unterhalte oder irgendwas lese ähm, und dann auch ganz gerne zum Abschluss in, im Park verweile, also in so einem äh, Stadt-, äh, Innenstadtpark, wo man einfach sich hinsetzt und wo ich dann ehrlich gesagt auch mal ganz gerne Leute beobachte und äh, weil man so viele Eindrücke dann auch bekommt, die man so für sich festhalten kann und, ähm, sage ich mal, auch ein bisschen seinen Job und alles andere auch vergessen kann und irgendwie ein bisschen äh, alles loslassen kann. Das genieße ich und ähm, das tut mir gut.
1: Und wo, und wo ist der Ort? Ist das in Berlin oder ist das woanders?
0: <lacht> Nein, ich habe, also das eine ist Berlin eher weniger. Das ist wirklich Stadt, in der ich arbeite. muss ich so sagen, ich komme. Ähm, meistens abends immer sehr spät aus dem Ministerium raus. Nee, das ist Hamburg. Also da lebt meine Familie. Das ist, äh, da gibt es viele Plätze, ähm, zu denen ich gehe. Ähm, ich gehe auch gern samstags beispielsweise auf den Markt. Das sind auch so äh, Wochenmarkt, wo man dann, ähm, sagen wir, zu seinen Händlern geht, ob ich jetzt äh, Obst kaufe, Gemüse, äh, wo man dann einfach mit den Leuten spricht oder danach auch man auch Bekannte trifft und mit denen dann redet, sich austauscht. So bis dahin gehen, dass ich schon auch ganz gerne auch in die Innenstadt Hamburg reingehe und bestimmte Plätze dann aufsuche. Das ist immer, immer schön, dass es für mich dann Heimat. Das gibt mir das Gefühl, zu Hause zu sein.
1: Super. Ja, vielen Dank für das nette Gespräch, Rolf. Wir haben einiges gelernt, was ihr in nächster Zeit vorhabt. Ja, wie gerade schon gesagt, es wird sich viel verändern in den Innenstädten, sowohl also in den kleinen als auch in den großen. Und wir haben, glaube ich, ein bisschen eine Idee davon bekommen, wie ihr auch als Bundesministerium dabei ein bisschen mithelft, den Kommunen das dann ein bisschen zu erleichtern, die großen Aufgaben, vor denen wir, vor denen sie stehen. Und ja, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ja, vielen
0: Dank. Vielen Dank, Ilka. Vielen Dank, Hendrik. Hat Spaß gemacht.
2: Hendrik, das war jetzt unser zweites Gespräch, schon in unserer aktuellen Staffel zur Innenstadt oder zu der Zukunft der Innenstädte mit unserem Staatssekretär Dr. Rolf Bösinger. Was, ja, was nimmst du mit aus der guten halben Stunde?
1: Naja, erstmal so ein bisschen das... Äh... Rolf bei manchen Antworten nicht so hm. konkret war, wie ich es mir gewünscht hätte, ehrlich zu sein. Ähm, ich es das manchmal ein bisschen, genau, ein bisschen generell ähm, und von allem ein bisschen. Ein Punkt, der mir aber auch schon noch im Kopf geblieben ist, war ähm, das Thema ähm, Wohnen in der Innenstadt. Und wir haben ja auch ein bisschen darüber gesprochen, zieht sich der Handel zurück und ähm, was kommt danach oder was kann den Handel vielleicht auch ersetzen? Das Thema Wohnen in der Innenstadt ist ähm, eins, was wir, glaube ich, auch in der Fachdiskussion oft hören ähm, und auch eins, was vermutlich wirklich auch ähm, ja, viel von dem Handel oder dem wegbrechenden Handel dann auch ersetzen kann und wird. Ähm, Rolf hat es ja so formuliert, in 10 bis 15 Jahren wird sich das Gesicht der Innenstadt stark verändert haben. Er ähm, hat so ein bisschen offen gelassen, wie genau das aussieht. Aber beim, beim Thema Wohnen, ähm, denke ich mir immer so, erfüllt es ja eigentlich auch ein, eine städtebauliche Grundidee, dass die Stadt ähm, quasi in ihrem Kern gestärkt wird, dass man auch wieder mehr Wohnen quasi in die Innenstadt holt, dass man nicht nach außen wächst und dass man damit vielleicht auch ein ähm, ja, Zentrum wieder stärken kann. Auf der anderen mhm. Seite frage ich mich eben auch so, ob ähm, das Gleiche auch auf der Nachfrageseite so da ist. Also gibt es genug Leute, die dann auch ja durchaus dichtere Wohnformen in der Innenstadt nachfragen, ich denke mir, dass es wahrscheinlich auch eher gewisse Sonderwohnformen vielleicht auch sind, die da entstehen mhm. können. Ähm, jetzt sicher nicht welche, die diesem klassischen Ideal von Haus mit Garten entsprechen, mhm. obwohl vielleicht auch das in der einen oder anderen möglich sein könnte. Aber ähm, ich, ich würde hoffen sozusagen, um positiv ähm, mit dem Punkt abzuschließen, dass sich auch viele Experimentierfelder ergeben, dass man so mhm. ein bisschen neues Wohnen auch ausprobieren und erproben kann. Ähm, was vielleicht ein bisschen gemeinschaftlicher ist, vielleicht auch ein bisschen dichter ist. Ähm, aber ähm, dafür bietet dann eigentlich die Innenstadt ja ein, ein, ein sehr gutes Feld. Und das fand ich einen interessanten Punkt. Ähm, ist keiner, der jetzt ganz neu ist. Den haben wir woanders mhm. auch schon mal gehört. Aber ähm, ja, das fand ich einen, einen guten Punkt, den wir vielleicht auch äh, demnächst nochmal vertiefen können.
2: Mhm. Ja, ging mir ähnlich. Also er hat glaube ich, alles richtig gesagt. <lacht> Aber tatsächlich hätte mir jetzt so die ein oder andere äh, konkrete Idee hat mir da ähm, vielleicht gefehlt oder auch für die vielleicht die ein oder andere Provokation. Aber also was mir ähm, dann doch äh, hängen geblieben ist, ist so dieses Thema, wie gehen wir zukünftig oder wie können wir zukünftig auch mit, ja, mit schwierigen Immobilien umgehen? Also ich denke jetzt an ähm, große Typologien, große Einzelhandels- oder, oder Warenhauskomplexe. Ne? Darüber haben wir gesprochen und da fand ich es schon relativ konkret, dass er sagte, ja, wir brauchen auf der einen Seite gute, gute Konzepte und wir brauchen da Mut und wir können uns da durchaus auch was trauen oder müssen uns was trauen und neue Lösungen gehen, auch in der, in der architektonischen Umgestaltung und B, dass wir da auch denken müssen, wen brauchen wir dafür? Also auch an neue Akteursallianzen zu denken. Das fand ich einen relativ konkreten Punkt. Da haben wir auch äh, über Beispiele gesprochen. Und da bin ich jetzt wieder bei deinem Punkt. Eine Nutzungsmischung Wohnen, vielleicht auch anderes Wohnen, was man sonst nicht so in der Innenstadt kennt. Und sowas ähm, zu etablieren an, an also über Bilder zu kommunizieren und dann aber auch mal zu experimentieren und zu fragen, wen brauche ich dafür, um solche Bilder zu entwickeln, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges und nicht nur für, ja, für die großstädtischen Innerstädte, sondern insbesondere auch für, für kleine oder Mittelstädte könnte das ja ein, ein Ansatz sein, weil ich da ja nicht immer so dicht bin und vielleicht auch andere... Wohnform dann vielleicht auch das Familienwohnen in die, in die Innenstadt bringen kann. Also das fand ich, fand ich einen ganz interessanten ähm, Punkt. Hm,
1: ja, so ein bisschen die Diskussion, dass diese Karstadt-Kaufhofe Immobilien, hm. die ja auch momentan wieder in einer großen Diskussion sind, öffnen. Dass, dass die zukünftig sich wahrscheinlich von so einem großen Schiff eher hin zu einem ja, gemixten ähm, mhm. Gebäudekörper entwickeln können, ja. ähm, der dann wahrscheinlich ein bisschen diverser hoffentlich auch ist und ein paar ähm, weitere ja, Nutzungen außer nur ähm, Konsum und ähm, Einzelhandel beinhalten kann und wird. Mhm. Ja. Was ich noch einen spannenden letzten Punkt von was auch weniger Lösung war, aber mehr Problembeschreibung. Ähm, mhm. Das, das Thema Mobilität und ähm, da habe ich ja nochmal ganz konkret gefragt, wie ist es denn auch mit den ganzen ja, Mittel- und Kleinstädten, dadurch, was das Thema Mobilität in der Innenstadt betrifft und ähm, eine richtige Lösung haben wir da eigentlich auch nicht ähm, erarbeiten können oder herausgehört. Ähm, ich glaube, es bleibt einfach natürlich schwierig, gerade in Mittel- und Kleinstädten eine Alternative zum Auto ähm, herzustellen. Ich glaube, der ÖPNV, äh, was Rolf angedeutet hat, ist oftmals eben leider nicht so leistungsfähig, ähm, wie man das gerne hätte. Trotzdem muss man natürlich versuchen, an Lösungen zu arbeiten. Das Fahrrad ist gerade ähm, auf dem Land und äh, in kleineren Kommunen natürlich auch ein Thema, aber die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Auto äh, bleibt wahrscheinlich irgendwie doch wichtig und ähm, ja, dazu haben wir keine richtige Lösung gehabt. Ich habe persönlich auch keine Treff auf das Problem, aber auch in der Planungspraxis immer wieder ähm, öfter mal. Und ähm, ja, das ist vielleicht eine schöne Überleitung zu unserem nächsten Gast. Äh, vielleicht hat der eine Antwort darauf. Ähm, Würde mich äh, auf jeden Fall interessieren. Unser nächster Gast ist äh, Stefan Postad von Stadt und Handel, ähm, ein Unternehmen aus Dortmund, das sich auch sehr, sehr viel mit dem Thema Innenstadtentwicklung beschäftigt. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob er ein paar von den Fragen, die wir heute diskutiert haben, mhm. vielleicht auch aus der Praxisbrille dann nochmal mhm. ein bisschen konkreter beantworten kann.
2: Ja, ich bin auch gespannt und freue mich auch aufs Gespräch. Dann genau. war es das für heute und wir freuen uns auf die dritte Folge und ja, Hendrik, ich sag Tschüss.
1: Tschüss, Eka, mach's gut.